0: Vamos por allá, a comenzar. Este, bueno, recordábamos el martes, cuando estábamos también haciendo un video en vivo, platicando de, de la muerte de Sax, de este integrante de Maldita Vecindad, estábamos recordando, recordando pues todo lo que fue la movida de, de rock en tu idioma, ¿no? toda esta movida de, de rock en tu idioma que nos llegó a México allá por el año de novecientos de 88, con todo este marketing, eh, en México finalmente el rock no, no era visto como negocio, teníamos sobre todo baladistas, eh, poperos, obviamente toda la generación de los que somos cuarentañeros, crecimos con, con Tim Biriche e incluso todas las rolas que llegaban aquí, los las rolas este rockeronas que llegaban aquí, pues a México las convertían en, en pop, ¿no? Este, cuestiones más alternativas, pues aquí rolas como, no sé, no controles de flans, digo, de, no, de mecano se la daban a flans, ¿no? Eh, o por ejemplo, había un grupo heavy metalero de, de Argentina que se llamaba La Torre, eh, donde cantaba Patricia Sosa. Y ellos tenían una rola muy buena que se llamaba Estamos en Acción, y aquí en México nos llegó Cortesía de Menudo, ¿no? Entonces, cuestiones de ese tipo. Entonces, bueno, finalmente rock en México no era visto tanto como negocio. Eh, había habido en los inicios de los 80 por ahí un esfuerzo con una disquera que se llamaba Com Rock. Eh, esta disquera Com Rock por ahí había lanzado algunos muy buenos discos. Eh, de Kenny Los Eléctricos, de Ritmo Peligroso, de Los Clips, que posteriormente fueron Rostros Ocultos, eh, de la banda Mask, donde estaba José Force que ya después muchos conocimos como el vocalista de La Cuca. Ahí en, Mar en Max también estaba eh, como baterista Chiqui samaro que tendría apenas unos 17 años. ¿no? Bueno, en todo este contexto, donde no había prácticamente eh, nada de de rock en los medios masivos, eh, no había nada de rock en los medios masivos mexicanos, pues nos llegó en el 88 todo un boom de rock en tu idioma, ¿no? Toda una cuestión de, de marketing, ahí eh, eh, particularmente de la disquera Ariola, y por ahí nos llegaron diferentes exponentes españoles y argentinos en esa primera en esa primera oleada. En esa primera oleada, en lo particular, eh, yo tendría, estamos hablando del 88, este, yo tenía 14 años más o menos, 14, 15 años, soy del 74, ¿sí? Este, ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. Trinidad, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y en esa primera oleada, en lo particular, yo me volví loco, por decirlo de algún modo con la propuesta de Miguel Mateos eh, con el disco este de Solos en América donde venían pues canciones como Cuando seas grande, Llámame si me necesitas Es tan fácil romper un corazón De con Mateos empecé a buscar lo poco que se podía porque no había internet ni, ni redes sociales me fui hacia atrás y también en México habían editado el disco de Rocas Vivas ¿Qué, qué tal José Erasmo? Saludos y habían editado este, este disco de Rocas Vivas. Bueno, para nuestros amigos, porque esto se va a convertir eh, también en un podcast de Spotify. Este, iniciamos como un Facebook Like Y bueno, en, yo estaba, les decía, me gustaba mucho Miguel Mateos. Estaba en tercero de secundaria. Y no había, en ese momento, yo escuchado mucho a Soda Stereo. Eh, había por ahí escuchado Persiana Americana y nada personal. Pero no me había metido honestamente a escuchar, a estudiar, a descubrir esta banda argentina. Hay que poner en contexto, obviamente, que eran los ochentas y no teníamos en ese entonces como este acceso a toda la información en función de internet, redes sociales, de que con un clic podemos estar descubriendo nuevas bandas, ¿no? Y en Torreón particularmente hablando de la realidad aquí en Torreón, pues no había conciertos de rock para nada este, yo recuerdo que el primer concierto que llegué a ir en mi vida fue de niño al Auditorio Municipal a ver a José José porque a mi papá le gustaba mucho José José este, y José José vino al Auditorio Municipal de Torreón eh, con la presentación de su disco de mi vida esta rolita de he rodado de aquí para allá fui de todo y sin medida, y fue mi primer concierto. Eh, muy bueno, lo que debo reconocer a la distancia, este, porque incluso traía, traía músicos de orquesta. Y de repente, en tercera y secundaria, con Mátenme porque me muero de los caifanes en la radio, Miguel Mateos pegando todo lo que da, La Pepsi, que en ese entonces le metía mucha lana a los conciertos y a apoyar el rock, e incluso hacer comerciales con personajes como Michael Jackson, pues la Pepsi anuncia que iba a venir a Torreón Soda Estéreo. ¡Solo así yo a Pepsi presente en exclusiva a Soda Estéreo, que estará del 22 al 24 en la Puerta de Alcalá. Reservaciones en Puebla, 191 Colonia, Roma, o en el 514-0105. Únete a la gira Pepsi con Soda Estéreo. Y recuerda <aclaración> que... Obviamente, era, fue todo un acontecimiento y estamos hablando de otoño de 1988. Otoño de 1988. Para ese entonces, Soda Stereo ya tenía varios discos en el mercado. Obviamente, tenía el disco con el que se había presentado, que únicamente se llamaba Soda Stereo y que había sido producido por el vocalista de Virus, este Federico Moura, allá en Argentina. Pero este disco no lo conocíamos en México, no nos había llegado. Después habían sacado el Nada Personal, que tampoco nos había llegado en su momento, o sea, cuando lo lanzaron, tampoco nos había llegado a México. Posteriormente se habían puesto más sombríos para sacar signos, donde obviamente viene el clásico y este temazo de persiana americana. En ese Inter, con esos tres discos que en México no habían sido editados, insisto, estamos hablando de los ochentas, no había Spotify, no había Apple Music, no había ninguna de estas plataformas. Tienes que esperar que los discos... Este, los editaran en México tampoco había sido editado en ese inter sacan este ruido blanco de una gira muy exitosa que habían tenido en Latinoamérica bueno con estos cuatro discos en el mercado y que en México no habían sido editados Soda Stereo viene en el otoño del 88 a Torreón, Coahuila y ya venían con un nuevo disco de estudio bajo el brazo lo que era su cuarto disco de estudio, el Doble Vida. El Doble Vida que era un cambio radical a lo que había hecho Soda Stereo hasta ese entonces. Doble Vida que es un disco producido por Carlos Alomar, quien era el guitarrista de Debbie Bowie, eh, produce este disco de Doble Vida. Para poner un poquito de contexto del Doble Vida, eh, ya antes de retomar esta historia de cuando vienen a Torreón, Gustavo Cerati conoce a Carlos Salomar en una tienda de guitarras en Nueva York. Cuenta Cerati, que por desgracia en paz descanse, eh, Cerati contaba que, eh, que en esta tienda de guitarras en Nueva York había conocido a Carlos Salomar y empezó a platicar con él. Obviamente Cerati era ad admirador, de Carlos Salomar guitarrista de David Bowie guitarrista de g Pop entre otros, un gran músico de sesión y también de conciertos, era el, el músico de planta de Bowie en las giras y Serati en ese momento hay que recordar que los primeros discos de Soda no traía tantos solos de guitarra como después en los últimos que se convirtió en un virtuoso requinteando, ahí más bien el, el estilo de, de Gustavo Serati era mucho más rítmico eh, mucho, mucho uso de triadas este, muchas guitarras con delay. Y decía Serati que él sentía muy identificado con Carlos Alomar, porque también Alomar era un guitarrista particularmente rítmico. Bueno, lo conoce, se presenta y le dice a Carlos Alomar, te voy a mandar material de lo que estamos preparando, lo que estamos próximos a grabar, porque queremos, quiero, en este caso Serati, que tú seas el productor, a ver si te gusta este material. Eh, a los pocos días, obviamente en cintas, no había CDs tampoco, o sea, no había como grabaciones digitales, cintas y demás, este, no bueno, había CDs, pero eh, no había CDs como tales, sino grabaciones en cassette, le manda todos los demos de lo que estaban grabando, y Carlos Salomar acepta producir este disco de doble vida de Soda Stereo, que es un sonido muy diferente al nada personal, al signos, y mucho más diferente al primer disco de Soda, ¿no? donde este, la música sobre todo muy, muy, muy festiva. Bueno, después de este paréntesis, regreso. Pepsi anuncia una gira de Soda Stereo por todo México con Soda Stereo, eh, donde incluso los promocionales en televisión eh, utilizaban la presentación clásica de persiana uh, americana que hacía hace a en todos los conciertos. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. es insert de este concierto que viene en Ruido Blanco, era que usaba la Pepsi para promocionar el concierto. Como les decía, yo estaba en terzo de secundaria, desde entonces estudiaba en una escuela jesuita aquí en Torreón, en la Carlos Pereira, y bueno, voy, voy al concierto, en ese entonces quienes estudiábamos secundaria en la Pereira, íbamos en el horario matutino, y quienes estudiaban la preparatoria iban en el horario vespertino. ¿Cuál fue mi sorpresa? Obviamente cuando llegar que había muchos compañeros de la Pereira, pero que deberían estar en ese momento eh, en clases. Iban con su uniforme y se lanzaron así al concierto, lo que podemos considerar como el primer gran concierto de rock este, internacional en Torreón, con la gran producción, porque Soda traía todo el varo en ese entonces de la Pepsi. El concierto inició, abrió rostros ocultos, esta banda de Guadalajara, que todo el mundo pues ubica... Obviamente, por su rola de, de El Final, tocó alrededor de 40-45 minutos y después inició Soda Stereo Ahí en el escenario estaba Gustavo Cerati, todo vestido de negro, con su tradicional boina. En ese entonces siempre usaba boina Gustavo Cerati. En el bajo Z. Zeta Bocio, quien también en ese, en ese entonces sí, con, siempre traía una especie de, no voy, sino una, un sombrerito, una cachucha y medio extraña que traía el buen Zeta Bocio. Y en la batería, Charlie Alberti. Charlie Alberti, que era un, un innovador en, la, en, la, en cuestión de baterías. Este, si alguien me está viendo o escuchando y es baterista, no me dejará mentir. Porque en ese entonces, Charlie Alberti traía la novedad de en un solo montaje tener dos baterías lo que era la batería acústica la tradicional batería acústica y su batería eléctrica traía parches eléctricos también que en ese entonces en los 80, finales de los 80 estaban muy de moda las baterías eléctricas bueno, Charlie Alberti traía las dos saludos a todos los que se están integrando a la plática a Aparicio Caballero a Juan Estrada, saludos cómo están entonces Charlie Alberti iba innovando en esta cuestión. Eh, tenía su tradicional eh, batería acústica remo, si mal no recuerdo, y los parches eléctricos eran Roland. En ese momento Soda también se hacía acompañar de dos músicos de apoyo: un tecladista y un saxo saxofonista. Esta gira, donde viene ya Soda, a Torreón, venía precisamente presentando este disco, El Doble Vida. El concierto, que les puedo contar? Alucinante. Totalmente alucinante. Yo tenía 15 años, estaba en tercera y secundaria. Y como les comentaba al inicio de la plática, pues yo en ese momento había escuchado más Miguel Mateos o Enanitos Verdes. solo había escuchado una o dos rolas a lo máximo, persiana americana y nada personal. Pero a ver la fuerza de esta banda en vivo, simplemente, simplemente, cambió mi visión del rock latinoamericano, cambió mi visión del rock latinoamericano, porque una gran producción, eh, Cerati súper bien entonado todas las rolas, magistralmente tocando la guitarra, Zeta Bosio no paraba de brincar de un lado a otro del escenario, Charlie Alberti súper preciso, y en ese entonces me, 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 se me acuerdo mucho que hubo dos frases que yo tengo malísima memoria, y hubo dos frases que dio Gustavo Zeratti en tiene concierto que nunca se me van a olvidar. Que se me quedaron grabadas. no Una fue cuando para presentar el tema Doble Vida que dice eh, que la esquizofrenia nos ampare. Solo tenemos una doble vida. Y para presentar el rito esta, una de mis rolas favoritas del disco de Signos dice el buen Gustavo dedicada a a todas las vírgenes de Torreón. Obviamente no faltó quien gritara cuáles, ¿verdad? Finalmente así somos los mexicanos, los laguneros. Y una de las cosas que, como les decía al inicio, eh, que en México nos llegaban rolas de rock que eran aderezadas, le quitaban todo el power, toda la fuerza, por este productor de programas televisivos, Raúl Velasco, que agarraba las mejores rolas, y se las daba a cantar a los grupos poperos, yo me acuerdo mucho que el encor de Soda Stereo, cuando regresan después de haber terminado, terminado el concierto, y que, la clásica que todo el mundo pide, otra, otra, regresa a Soda Stereo para tocar sus dos éxitos de su primer disco, que en ese entonces lo tocaban, bueno, y que así lo tocaban también en la última gira, en la gira de despedida del 2007, como el Vitaset que era donde juntaban eh, sus temas de que hacen falta vitaminas, ¿Y por qué no puedo ser el Jet Set? Para que se rían un rato. ¿Te hacen falta vitaminas? Yo la había escuchado en México con Victorino, un cantante de rock con sobrepeso, que cantaba rock de los 60, hacía covers de Enrique Guzmán, los Tim Tops y cosas así, medio bizarras. Y a él la había escuchado, ¿Te hacen falta vitaminas? ¿Alguien le la, la había comprado los derechos? ¿Alguien le había comprado los derechos? ¿Y cómo se llama? Y... Y ahí está. Entonces, este alguien le había comprado los derechos a, la, a, a soda estéreo y le habían dado esta rola a no Fue como yo había escuchado, te hacen falta vitaminas. Después ya descubrí que era el Vitaset. Bueno, el concierto que duró aproximadamente dos horas y que nos dejó a todos alucinantes, alucinados, perdón, fue como el gran primer gran concierto de rock aquí en el Estadio Revolución. con Una gran producción. Y en lo personal, al otro día voy y me compro todos los cassettes de Soda Stereo. A Goner, que bueno, la tienda especializada en música en función de instrumentos y, y que tenían muy buenas novedades. Y solo pude comprar en ese entonces, en cassette, estos tres primeros discos de Soda. El nada personal, el Signos y el Ruido Blanco. El ruido. un mes después llegó lo que era el más reciente Doble Vida buenas tardes Enrique saludos, después llegó el Doble Vida en ese entonces había una revista de las pocas revistas que hablaba de rock en español y de rock en inglés, que se editaban en México no sé si algunos de ustedes la hayan conocido que se llamaba Conecte era una revista así este, muy extraña porque tenía dos portadas la mitad de la revista hablaba de rock internacional, rock americano, británico, etc. Y la otra mitad era de rock mexicano, o mejor dicho, rock en español. Pero entonces tenía dos portadas y era de la novedad de que si tú tenías por decir algo este, así la portada de la revista, del frente, su segunda portada estaba de cabeza y entonces tenías que voltear la, la revista, ¿no? y era la mitad. Y, y en esa revista... Leí una entrevista de, de Gustavo Cerati, precisamente en esta gira de, de doble vida que patrocinó Pepsi, donde decía Gustavo Cerati que la disquera nunca había editado los discos en México. Entonces, esa gira en México la habían hecho con el objetivo de que todo el mundo conociéramos a Soda Stereo, y la disquera se metió así en Fax Tracks, en Friega, editó de un solo trancazo todos los discos de Soda. Les estoy hablando que después del concierto de, de Soda Stereo a los dos meses, yo ya tenía todos los discos de Soda editados hasta este momento, incluyendo el primero. Estamos hablando que cada disco tenía en un proceso una distancia de dos o tres años en lo que lo había sacado la banda, pero aquí en México los editaron todos de trancazo para aprovechar el boom de la gira. Al finalizar ese año del 88, este... Recuerdo estarme eh, arreglando para la clásica cena de Navidad, que, de, bueno, de Nochebuena, que te llevan con tu familia. Y XHGC, el Canal 5, lo que nunca hacía Televisa, en su estudio, un estudio de Televisa en ese entonces, que nunca lo hacía, transmitió un concierto en vivo de Soda Stereo. Creo que fue bajo la producción de Luis de Llano. Y tocó ahí Soda Stereo, que por ahí en este video... En ese estudio de Televisa, gracias a YouTube, ahorita se puede recuperar. Yo me acuerdo que en ese momento lo llegué a grabar en, en una videocasetera beta. O sea, estamos hablando de la prehistoria. Lo llegué ya recientemente a rescatar primero de la beta. Lo pasé a VHS y ahorita ya lo tengo digital. Pero ahorita ya pues, está en YouTube y ahí está. Si se lo chutan por ahí, este, véanlo. Es muy bueno este concierto de Soda Stereo en ese estudio en Televisa. En el 88. Incluso si, lo, si en YouTube se hizo bueno, si Soda estéreo México 1988... Por ahí lo van a encontrar, por ahí les van a salir. Y lo en este surrealismo mexicano recuerdo mucho que sacaba el concierto de Soda Stereo en Televisa en Nochebuena y después empezó la misa, la misa de, del Vaticano. Así era ese México. Desde entonces así era de bizarro ese México. En lo personal me traumé tanto con Gustavo Cerati y con Soda Stereo que al mes, dos meses aparte de tener los discos, compré mi primera guitarra eléctrica, me puse como loco a estudiar y sacar todas las canciones de Soda, aprender mucho ese estilo de tocar con triadas, que a la fecha es lo que más disfruto de tocar en, en la guitarra eléctrica, pero también me convertí religiosamente en un seguidor de Soda, de que concierto que había en México me lanzaba a donde fuera, particularmente a Monterrey, obviamente por la, por la cercanía. ¿no? Este, entonces, cada vez que venía a Soda Stereo, ahí estaba yo. Este disco de, de Doble Vida... A muchas personas que han seguidoras de los primeros este, LPs o materiales de eso no les gustó, porque aquí cambiaron mucho el estilo. Aquí incluso hasta hay un rap, un rap que cantan en inglés este, en el tema de En el Borde. Hay, varias, hay dos baladitas buenísimas, Terapia de Amor Intensiva, que es una de mis canciones favoritas, y también Corazón del Autor. Obviamente el título basado en una de las novelas de en los cuentos de Edgar Allan Poe. Pero les decía, a partir de ahí ya me lancé a todos los conciertos de Soda. Cada vez que lanzaban un disco, ahí estaba, ahí estaba. Recuerdo sobre todo el concierto de la presentación de Dynamo en Monterrey, en la Plaza de Toros de Monterrey, este, donde Soda ya tenía un, una onda muy inglesa, muy alternativa, este, con guitarras, mucho feedback, muchas distorsiones, así medio onda grunge, este, pero muy onda, sobre todo mucha influencia de bandas como Permanent Scream de Inglaterra. Recuerdo mucho ese concierto. El Sueño Estéreo, la presentación del sueño estéreo, que fue la primera vez que escuché esta versión alucinante de En La Ciudad de la Furia, que después grabaron en el disco del Plot, en El Confort. Música y, confort para, el confort y Música para Volar, en este Omplot con MTV. Un excelente concierto de, de Soda. Y cuando se deshace Soda, bueno, también estuve en el último, el llamado último concierto en Monterrey. Donde obviamente en la grabación pues inmortalizas Cerati esta frase de gracias totales. Y ya inicia Gustavo Cerati su carrera solista y también ahí estuve en todos los conciertos. No les voy a contar todos los conciertos que fui de Cerati para ir cerrando la plática. Nada más les voy a contar dos anécdotas. Eh, cuando Cerati acaba de lanzar el Siempre Soy, que si recuerdan un sonido muy eléctrico, este, voy a verlo al Parque Fundidor en Monterrey, un concierto donde es Gustavo Cerati y Enrique Bumbury. Enrique Bumbury acaba de lanzar flamingos, abre el concierto en Bumbury. Fue la única vez que yo vi que Gustavo Cerati batallara para aprender a la gente, porque Bumbury había dejado, ya ven que Bumbury es más teatral, este, muy dramático en el escenario, había dejado el fundidor hasta acá arriba, y Cerati salió primero con una onda muy electrónica del Siempre Soy, y batalló para aprender a la gente. Finalmente lo logró ser Gustavo Cerati. Y la otra anécdota que les iba a contar, para que vean cómo estaba, así como mi vida ha estado marcada en muchas ocasiones por Soda Stereo fue en su última gira, en el 2007. Esta gira de Me Verás Volver. En esa gira de Me Verás Volver, eh, vamos a Monterrey unos amigos. Este mi esposa ya ya estaba casado, decide en último momento quedarse, todavía no teníamos hijos, vamos unos amigos, mi hermana y yo, es un concierto en el Estadio Universitario, un viernes en la tarde, vamos al concert, alucinante, Sobre, en lo personal disfruté que Soda Stereo, en esa gira, retomó temas que ya nunca tocaba en vivo, como imágenes retro, ecos, este, varias canciones del material, de nada personal, Después, obviamente después del concierto, pues la fiesta al barrio antiguo, el sábado mi hermana se regresa aquí a, a Torreón y yo hablo con mi papá por teléfono, nada más avisándole que mi hermana ya regresaba aquí a la ciudad. Obviamente sábado nuevamente fiesta allá en Monterrey, yo me iba a regresar hasta el domingo porque yo no, no tenía que, en ese entonces trabajaba en el periódico en el siglo de Torreón, había pedido el sábado. Eh, mi hermana se había regresado porque así trabajaba el sábado y el domingo a las 5 de la mañana o antes 4 y media me despierta una llamada donde me dicen que mi papá estaba hospitalizado para no hacerles un cuento largo nos tuvimos que regresar rapidísimo de Monterrey y yo no alcancé a mi papá vivo mi papá murió alrededor de las 11 de la mañana mi esposa no me quiso decir bueno llegué a las 11 de la mañana perdón de Monterrey desde que salimos de allá a las 9 más o menos 8 y media 9 este, llegué aquí como a las once y media mi papá ya había muerto mi esposa no me quiso decir porque yo venía manejando para obviamente manejar tranquilo pero cada vez que veo el DVD de Me Verás Volver o escucho el disco de Me Verás Volver de Soda Stereo de esta gira de despedida del 2007 pues obviamente me acuerdo con se murió mi papá entonces así fue de importante o así ha sido de importante Soda Stereo en mi vida es parte de mi soundtrack de mi vida este, lo descubro en terzo de secundaria cuando viene por primera vez y única vez Gustavo Cerati y Soda Estéreo a tocar a Torreón. Me influyen de tal manera que me compro todos los discos de Soda, me compro mi primera guitarra eléctrica, todas las que he tenido después. Y al final de la carrera de Soda Estéreo, cuando cuando dicen su último concierto, 2007, pues les digo, ya no alcanzó a mi papá vivo el domingo, yo vi en esa vida a Monterrey al concierto de Soda. Entonces, de esa manera está mi vida marcada por Soda, este, no les puedo decir cuál es este, mi rola favorita, cada disco para mí es impresionante, porque cada disco es muy distinto en sí, es nada personal, no tiene nada que ver con el dínamo o con el sueño estéreo. Algo que a mí me encantaba de Soda, y quien sea fanático de Soda no me dará la razón, cada concierto de Soda, o sea, cada vez que lanzaban un disco y volvían a iniciar una gira, reinventaban las rolas, no escuchaban las mismas versiones de juego de seducción, de persiana americana, no sé cuántas versiones hay diferentes, persiana americana como las tocaban en vivo, una versión donde este, podían empezar con un teclado, o la versión que empezaban con este clásico riff de, de guitarra de Cerati, ¿no? de Gustavo Cerati, lo mismo juego de seducción o sobredosis de TV, son versiones muy distintas, se reinventaban, y era una de las cosas que a mí siempre me ha maravillado de esta banda. Entonces, bueno, para ir cerrando, esto es lo que les quería contar. La vez que estuvo Gustavo Cerati en Torreón, este, con Soda Estéreo, la única vez que vino a Torreón, un concierto organizado por Pepsi en el Estéreo Revolución, donde abrió Rostros Ocultos. Y al mes, más o menos, mes, mes y medio, vino Miguel Mateos también a Torreón, que él llegó a venir después, o en otra ocasión, a nuestra, a nuestra ciudad. Pero Soda solo, solo vino una vez. Nada más para despedirme, una de las... Eh, este, de las curiosidades, ¿no? En este primer disco de Soda viene una balada que mucha gente descubrió después por los discos en vivo. Si no eras seguidor de Soda, pues a lo mejor no tenías este primer disco de, de, de Soda estéreo, donde obviamente hay una gran influencia de Polis en, en los arreglos de guitarra, ¿no? Que, y que era una de las bandas favoritas de Gustavo Cerati. Bueno, aquí viene esta rolita que se llama Trátame Suavemente, que no es una rola original de Soda sino es una rola original de esta banda argentina que se llama Los Encargados, donde esta banda era liderada por Daniel Melero. Daniel Melero le da esta rola a Soda, le permite grabarla, y Daniel Mal Melero también estuvo un momento en Soda Stereo en el disco Canción Animal, donde viene Música Ligera, Séptimo Día, este, Un Millón de Años Luz, entre otras. Y que incluso Daniel Melero es con quien Gustavo Cerati lanza su primer disco solista, fuera de su estéreo, el famoso y avanzado para su época, Colores Santos. Esta rareza la pude encontrar por ahí en Monterrey, de Daniel Melero, los encargados. Si encuentran este disquito ahora en Spotify o en cualquier plataforma, también escuchen o lo van a disfrutar mucho, como en general la música de Melero. Bueno, pues con esto me me despido, simplemente queremos platicar de cuando Gustavo Cerati estuvo por primera vez en Torreón, espero que les hayan gustado todas estas anécdotas si quieren sugerirme algún tema adelante para seguir platicando de, de música aquí en Luis Guillermo Digital o en los libros, esta plática la voy a subir en un momento más en Spotify, en Youtube y en todas las plataformas, muchas gracias, este, pl pónganme por ahí en sus comentarios cuál es su disco favorito de Soda Estéreo o de Cerati, de Solista ¿no? que también pues los discos de Cerati son muy diferentes en sí. El disco amarillo nada que ver con un Bocanada, con un Siempre Soy, o el último que nos dejó Gustavo Cerati como legado, el Fuerza Natural. Cuídense mucho porque estamos en pandemia. Muchas gracias por estar aquí, por conectarse, por estar en esta plática. Y nos echamos otra plática la próxima semana, o antes, si surge algún tema por ahí importante, este, denle like a la página Luis Guillermo Digital y estamos en contacto en Twitter y en Instagram. Me pueden encontrar como arroba LH Aranda. Cuídense mucho. Hasta luego.